0: Este es un nuevo episodio especial de Nada Que Ver, un podcast de Netflix cargado de recomendaciones indispensables, debates alrededor de las producciones del momento y altas probabilidades de descubrir joyas escondidas.
1: Mientras te pones cómodo, no olvides buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en Apple Podcast.
2: Yo soy Plaqueta y me gusta cuando las comedias traen su mensaje social, pero escondido, que ni te das cuenta, y al tercer día dices ¡un momento! ¡Un momento!
1: Yo soy Javier Ibarreche y a mí me gusta que me hagan reír sin enseñarme nada. Yo no vine a aprender, yo vine a cagarme de la risa.
0: De este lado los saluda Luis Iglesias Arvide y para mí, mientras más ofensivo es el contenido, pues mejor. Si no, pa' qué?
1: Advertencia. En este episodio vamos a abrirle las puertas a algunos excesos, pero solo por diversión, por puro cotorreo. No intenten mantener el ritmo en sus casas. Repito, no intenten mantener el ritmo en sus casas.
2: Llego al aeropuerto 6 de la mañana pedísima y el señor de la aerolínea me dice ¿Cuántas bebidas se tomó usted en inglés británico? Yo no le entendía casi nada, pero le respondí muy segura de mí misma ¿Lo normal? Y a medio vuelo
0: trasatlántico me agarró la cruda, no se los recomiendo a nadie Respondiste pues lo normal en español o en inglés británico, plaqueta en... Es normal. Pues normal, dice. Pues normal. Bueno, a mí es me que en un hotel muy payaso acapulqueño confundí el excusado con el lavamanos Y la historia terminó muy, muy mal. No tomen eso en sus casas, de veras, ¿eh?
1: Yo una vez metí un caballo a un hotel en Tepoztlán.
0: ¡No! ¿Cómo mataron?
1: Desperté, pues, pues es que disjointe llegó muy tarde a mi vida. Yo apliqué el wake and bake, pero nadie no tenía una guía, no nadie me dijo por dónde sí, por dónde no, y un caballo me siguió y pues ni pedo, ¿no?
2: Estas anécdotas vienen a cuento porque ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Queremos probar una teoría científica que escuchamos hace poco. Necesitamos tomar alcohol, ver algunos contenidos y grabar un podcast. Se animan o qué?
0: Yo le entro, sí le entro A ver, ahorita lo comprobamos con toda certeza cuando lleguemos al final de este experimento Por ahora, salud y a beber
2: Salud eh.
0: Oye, a ver Tons, tons. Eh, este experimento, que además sí tiene una base científica y llegaremos a ello en un momentito más, eh, por más raro que suene, es real. Hay películas, inclusive, que se han ganado Oscar y todo para abordar estos temas con mucha más seriedad de lo que nosotros eh, podríamos hacerlo. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Por cuál empezamos?
1: Arranquemos con... Creo la mejor película que he visto en todo lo que va del año en inglés titulada Another Round. El título original de la película es Druk, que es una película de Thomas Vinterberg que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera este año. Ganó también un BAFTA, ganó otros premios y festivales y ceremonias que cuenta la historia de un grupo de maestros de preparatoria, podríamos decir, pero el equivalente en Dinamarca, que un día se ponen a discutir en el cumpleaños de uno de ellos y resulta que Hubo por ahí un filósofo que propuso que el ser humano nace con una deficiencia de alcohol del 0.5% y que es nuestra responsabilidad compensar esa deficiencia, que tenemos que estar todos un poquito pedos todo el día para llevar nuestra vida con mayor serenidad, con más ligereza, con menos inhibiciones. Entonces estos maestros de preparatoria llevan esa teoría a la práctica y empiezan a beber todos los días para que sus clases mejoren. Había reglas de por medio, solo se bebe en horario laboral y de día. Nunca de noche, nunca en fin de semana. El chiste es beber para trabajar, Uy, no nada más para divertirse. <risa> y ahí, y la, la película sigue la historia de este experimento y es la cosa más divertida, más fascinante y más entrañable que he visto en años.
2: Ahora, esta teoría, dirían mis amigas de Mandarax, que es un gran podcast de ciencia, que es mala ciencia porque no tiene suficiente sustento. Sin embargo, nosotros, como personas a las que les gusta la copita nos parece algo muy interesante y que pues sí, todos deberíamos probar por cierto, esa primera escena en la que les profeso, los profesores discuten acerca de esta teoría, a mí lo que me dejó impactada es que unos profes de prepa tengan lana para gastar en esa cantidad de alcohol y comida fifí en un restaurante de manteles largos güey, solo en Escandinavia
1: Solo en Escandinavia, sí. Hashtag primer mundo, así. Sí.
0: La idea como tal de que el alcohol podía hacer nuestra vida mejor, más bonita, más chida, no es nueva, ¿no? O sea, no es un concepto nuevo. Desde los griegos, cuando empezaban con Dionisio y con toda esta tradición, digamos, dionisíaca, eh, apelaban a que, pues, nos vivir mejor si nos echábamos unos chupes, así tal cual. Eso era lo que decían. Ahora bien, si partimos de la idea de que el alcohol es una toxina, no voy a empezar de tía. Espérense, tengo un sustento <risa> científico para ello, porque ya sé que me dicen Ay. luego la tía por acá. Eh, tía, La concentración del alcohol en la sangre depende de muchísimos factores. ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la gradación de una bebida, es decir, si nos tomamos una chela, o si nos tomamos un ron, o una bebida mucho más fuerte, la velocidad a la que bebemos, eh, nuestro, nuestra sexualidad, si somos eh, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. El índice de masa corporal. Hay mil y un factores para determinar esto. De ahí si, si es científicamente verosímil o no. ¿No? Pues estos vatos, justamente estos compas maestros, tienen un aparatito ¿no? en, el que les suel en el que les soplan. Hagan de cuenta que es como un alcoholímetro no con el que pueden ir midiendo que tienen este 0.5% de alcohol en la sangre que garantizaría que el experimento es real. Eh, sin tratar de, no, sin arruinar mucho la historia, porque creo que no va por ahí el tema, es, es entrañable, es fascinante y no, yo, yo siento que lo, que lo está narrando Winterberg sin un elemento moralizante que eso me gusta mucho, aquí no hay buenos, no hay malos, sí creo que hay una lección al final y cada quien la toma y la, y la va a aprender con esa hacha intermedia, es decir, la va a hacer suya, pero me gusta mucho que no está haciendo uso de, de buenos y malos, del de, de, de alcohol es bueno, es malo, es chistoso o es triste, creo que Creo que hay demasiados matices en la película para abordar este tema.
1: Sí, no co Coincido completamente con esto que dices, Luisa, que es eh, en ningún momento nos dice que beber sea malo ni nos dice que beber sea bueno. Nos dice lo que es beber. O sea, creo que la película en general funciona un poco como el proceso eh, emocional y el proceso físico de una borrachera, que es empieza con una probadita, eh, la parte de la euforia, la emoción, empiezas a engancharte, la parte del frenesí absoluto, del éxtasis y obviamente en algún momento de la película, también sin hacer gran spoiler, vemos la parte de la cruda. ¿No? la parte de la cruda física, moral, emocional y demás que sufren los personajes. Es interesante, aparte que tenemos como diferentes profesores que lidian con este experimento de diferentes maneras, no cómo les afecta sus relaciones particulares de pareja, cómo los afecta en el trabajo, unos que se enganchan más que otros, unos que les afecta para bien, otros que les afecta para mal. Creo que en ese sentido es muy interesante que la película nos muestre justamente, funciona así como un experimento de esto pasaría si decidieras beber durante todo el tiempo, toda tu vida si sí nos muestra como cinco o seis posibles resultados de ese, de ese pequeño experimento. Yo la vi en la película en general como una especie de poema al alcohol, como una especie de celebración de lo que implica el beber, tomando en cuenta también sus caras negativas, ¿no? O sea, porque de nuevo, vemos la parte negativa, vemos la cruda, vemos el, las consecuencias que sufren los personajes, pero es una gran celebración al acto de beber, porque como bien decías, es algo que viene desde hace muchos siglos. O sea, la historia de la humanidad se ha construido en mayor o menor medida a partir del alcohol. ¿No? En todas las épocas, en todas las religiones, en todas las eh, todos los países, en todas las regiones, existe una relación personal importante con el chupe. Y creo que esta película aborda eso desde un lugar como muy específico, pero muy, muy entrañable.
2: Ahora, esta película se filmó en circunstancias muy duras porque la hija de 19 años del director, eso. Thomas Winterberg, se, en la primera semana de filmación murió en un accidente automovilístico en el que, por cierto, no hubo alcohol involucrado. Fue algo más peligroso que son las pantallas de celular, amigues. No texten cuando manejen. Bueno, entonces, eh, pues eh, obviamente la, la producción se detuvo un rato, pero después se decidió seguir adelante porque era lo que la hija hubiera querido. Y muchos de sus compañeros de clase están presentes en la película. Los que aparecen en la peda final, en la escena final, que es maravillosa, están ahí. Y en este proceso, la película se convirtió en una celebración a la vida con estos claroscuros eh, y que iba perfectamente con el guión original y, y creo que todos los actores eh, entraron en ese modo eh, pues tan pues tan de, de duelo y de lidiar con esta situación tan difícil para para Thomas Winterberg, que por cierto, qué bueno que se alejó del de movimiento dogma que era de hueva <risa> y que ella ah, se puso a ver películas más <risa> ay güey sí, era horrible
0: a ver, ya por supuesto que tenía que salir aquí Lars von Trier tendrían que salir por aquí Ay, Lars, Lars von Trier canceladísimo, lo odio no lo aguanto, ¿qué le pasa? mira yo lo sé, pero sí quiero regresar
1: No, sí es un genio
2: no, tiene películas que me gustan, tengo que confesar, pero otras las,
0: las aborrezco pero, pero por ejemplo, pensando en, en Dogma y en esta tradición tenemos Festen, ¿no? de Winterberg que era como uno de los primeros de las primeras caminatas para llegar a Druck, por ejemplo. ¿no? Y yo creo que lo, lo, una de las eh, tendencias que podría tener Winterberg, no sé si es tendencia o como esos sí, los conductores que él trae jalando de sus propias ideas, tiene que ver con esto de decir, a ver, la sociedad tan esa no es tan chida como ustedes creen. No se la pasa tan bonito, no somos tan primer mundo y aquí estamos tan aburridos, fastidiados, melancólicos y hartos que lo único que hacemos todo el pinche día es tomar... Desde la primera hasta la última escena, ¿no? Ah, jaja, los chavos, jiji, jiji, tome y tome. Pero porque no quisieron ni siquiera entrar al examen del otro vato. O sea, es tal el nivel de hartazgo, de hastío que tiene esta sociedad, que uno de los refugios es el alcohol ¿no? Y, y a mí había una palabra que me retumbó mucho mientras estaba viendo esta película que era saudade ¿no? como esta tristeza que no tiene mucha traducción, es una palabra portuguesa que no tiene ningún eco más que esta suerte de melancolía que de pronto tiene momentos de mucha risa, de pronto de mucha tristeza, de pronto de, de añorar siento que, que estos personajes cada uno tiene un dolor y, y lo vamos descubriendo conforme empiezan a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Y un poco creo que es lo que nos pasa a todos también, no que de pronto hi, 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 ja, 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 y hay un momento de mucha profundidad en, en el alcohol para bien y para mal. de Aquí nadie va a ponerle juicios a ninguna bebida.
1: Sí, porque la película justo te lleva a todas estas preguntas, no también qué clase de peda te ponen diferentes tipos de alcohol? Porque también hay unas pedas más eufóricas, unas más introspectivas y todas te pueden servir y te pueden perjudicar de diferentes maneras. Plantea la pregunta de qué es el alcoholismo. ¿No? pensando justo en una parte en la que le pregunta a los adolescentes, a los que les da clase, ¿tú cuánto bebes? No, pues tantas chelas en viernes, tantas en sábado, tantas en domingo si hay partido, tantas en jueves y haces como la cuenta en total y dices, pues es un chingo de chupe. Pero es una, es una conducta más o menos normal en un grupo de esa edad. Entonces, ¿eso sería alcoholismo o no sería alcoholismo? ¿no? Como que te plantea todas estas dudas en torno al alcohol y, de nuevo, sin un afán de responderlas desde un lugar moralino, simplemente te suelta la duda como para que cada quien la piense. Pero sí es bien, bien divertido como los ejercicios que hace dentro de este experimento. Eh, la parte en la que, por ejemplo, el personaje de Matt Mikkelsen, que por cierto, actuación 10 de 10, Real. o sea, nominan ese güey al Oscar este año. Perdóname, señor Anthony Hopkins, pero usted se queda olvidado, ¿eh? o sea, de verdad o sea que, En una parte en la que él está dando su clase de historia y les pregunta a sus alumnos no si tuvieran que escoger entre una de estas tres figuras a cuál escogerían este que era un adicto a no sé qué y que era un de la verga con las mujeres, este que era un adicto a no sé qué y tal, tal, tal. O este otro que no tomaba, no fumaba y que era muy respetuoso de las mujeres. No, pues al último es como de ok, rechazaron a Churchill, rechazaron a este a Roosevelt y le dijeron que sí a Hitler, que es así de a ¡Ah, caray. No, o sea, pensando justo en este juicio de figuras históricas a partir de sus vicios, pues era mejor persona Hitler que Churchill porque no tomaba. O sea, como que es una pregunta que suena muy estúpida, pero que es bastante interesante verla en el contexto de este experimento que gira en torno al alcohol, no? Y hay una cosa muy crucial que les quiero preguntar también, que es el final de la película. No quiero tampoco spoilear gran, gran cosa, pero esto sí ha de saberlo el público, que es hay una secuencia bien importante, que es la secuencia con la que se anunció la película, que forma parte del tráiler, que es una secuencia de un baile extraordinario que ejecuta Matt Mikkelsen hacia el final de la película. Matt Mikkelsen, han de saber, es bailarín profesional. O sea, se entrenó como bailarín durante muchos, muchos años. Y aquí hace uso de todas esas virtudes en una escena fantástica. Que la gente interpreta de diferentes maneras ¿Ustedes qué creen que significa esta escena? ¿Para dónde ven que va esta parte del baile?
2: Yo puedo verla en un loop eterno Está en YouTube la ve una y otra Y otra gloriosa. y otra vez Es, es gloriosa Por cierto, Matt Mikkelsen dijo que no quería hacerla al principio Como decía, no, se va a abrir un mamón Así como de, ay sí, yo sé bailar Ay, miren, miren, pero te habla también de, de, de esto que, ta que aborda la película, que es la desinhibición y la manera en la que ciertas cantidades de alcohol en ciertos contextos te pueden ayudar a ser tú mismo. Y aunque suene cliché, alcanzar tus sueños. Y lo vemos con el alumno que logra pasar sus exámenes gracias a tantito alcohol que le dan los profesores. Uf, un eso? momentazo! <ríe> es un momentazo. Y, no, profesor no le den alcohol a los alumnos, pero a veces sí. O sea, es, es difícil, es rudo, es rudo. Eh, y creo que más o menos por ahí va, a, a, además de obviamente eh, beneficiarse de esta capacidad con la que contaba Matt Mikkelsen, Valga la redundancia, cerrar con esta celebración, con este lado celebratorio y con este, esta
0: cara positiva del alcohol. Hijo, para mí es muy complicado porque esta escena entre que me dolía mi corazón, pero a la vez estaba absolutamente despojada y fascinada. Y yo me quedaría con esa palabra, despojo. Siento que, que aquí lo que estamos viendo es es una persona totalmente desnuda, despojada, tanto de inhibiciones como, como de dolores pasados, pero también de alegrías absolutamente, eh, digamos, con los nervios de fuera, diciendo esto es lo que hay y se acabó. Esto es lo que es. Y entonces cuando te quedas con ese... Es lo que es. Ya no sabes ni qué hacer. O sea, yo de pronto dije que le voy a tener que regresar, pues nada más para verlo bailar una y otra vez hasta la muerte, porque ¿qué va a seguir después de esto? Yo me quedaría con esa reflexión del, del despojo. A ver, ¿tú, ¿tú con qué te quedarías, mi Javi?
1: Sí, creo que eh, despojo es una palabra creo bastante adecuada para esto. Como que no le había, no, no había acertado exactamente cómo decirle, pero tiene que ver con eso. Me acuerdo de una, de una obra de Tennessee Williams, que es la de. me parece que es la del gato en el tejado caliente uh -huh. de zinc, una cosa así que hay un personaje por ahí que en la versión de la película lo interpretó Paul Newman, que según era un atleta, que ya como que dejó de un lado el deporte y ahorita se dedica casi casi a beber profesionalmente. Entonces un tipo que es como joven, está en muy buena condición porque pasó muchos años entrenando, pero ahorita lleva ya varios meses arrojándose de lleno al alcohol y todos los días lo único que hace es beber. Y en una parte de la obra le preguntan que qué está buscando, o sea, por qué se la pasa bebiendo, a qué quiere llegar o qué pretende que ocurra después de tanto whisky que se está metiendo. Y dice el que está esperando el clic y esto lo define Tennessee Williams como ese momento mágico donde de repente notas ese cambio en la percepción. O sea, no es el momento en el que te pones pedo, es en el momento que notas que estás pedo. Ese clic de cuando le diste un trago que es como un ah, que de repente todo parece estar bien. Y es justo un momento de arrojo, de despojo, de de no es que esté bien ni esté mal, no te estás arrojando de lleno al alcohol, pero tampoco lo estás rechazando por completo, como que es un momento de paz muy particular que se da solo en ese punto cuando llegas al clic Que incluso podríamos pensar que a lo mejor un alcohólico 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 es a lo mejor lo que busca constantemente cuando está bebiendo, ¿no? Como rescatar ese pequeño momento de, de alegría y de libertad y de despojo justamente al, al llegar a ese clic preciso. Y creo que este final va un poco hacia eso, porque por ahí alguien me preguntaba si era, si era como una señal de que el personaje de Matt Mikkelsen ya a la verga su vida se va a arrojarle alcohol o si era una cosa de es como una última despedida. No es ninguna de esas. Es solo un momento de decir aquí no importa ninguna otra cosa, ¿no? En este instante, en este momento en el que estoy a este nivel de peda, todo es perfecto y ya habrá consecuencias después. Me la habré pasado mejor que antes, qué sé yo. Pero en este momento está el click y ese click es una cosa. O sea, cuando lo leí eso con Tennessee y Williams, que me resonó muchísimo belleza. cuando vi esta película, dije ahí. O sea, Parece una cosa muy de, de drogadicto Justificando sus vicios, pero no El clic es una cosa El clic es una cosa muy, muy mágica Y creo que esta película lo dice de una manera Bien poderosa
2: Ahora ya se anunció que va a existir La versión hollywoodense de esta película Con Leonardo DiCaprio En el, en el papel que hace Matt Mikkelsen Y pues está raro Porque la relación de los gringues con el alcohol Pues creo que es muy distinta a la de los daneses Y no vaya sí. a ser ahí esta onda Moralizante hollywoodense No lo sé pero yo creo que sí deberíamos tomarlo como pretexto en
0: el momento que salga para echarnos otro brindis. Para echarnos otro brindis y otro brinco, porque estamos hablando de excesos, estamos hablando de adicciones y, y pensando en ese clic ¿no? y de pronto en este tema de las microdosis y de es nomás tantito, te lo juro. Eso pasaba, por ejemplo, con este punto 0.5 de alcohol. Pasa con el, con el pequeño porcentaje de psilocibina que dicen que es la microdosis que te vuelve más astuto. Con el, nomás me echo un toque en la mañana o nomás ha puesto 500 varos. que son 500? Nada más van a hacer ajá, eso. Ajá. O sea, te lo juro. Y nada. Y de eso va esta película llamada Todo o Nada, dirigida por Joe Swanberg, que a mí en lo personal no me, no me quitaba el estrés. Bueno, o sea, me parece fabulosa, pero me identifiqué Verdadera y profundamente ¿Quién le entra a esta? ¿Quién le entra?
2: Pues ahora en esta temporada que abundan los excesos, y no solo eso, sino que las personas mayores que sí han conocido los derechos laborales tendrán su aguinaldo, algo <risa> que nos es completamente <risa> ajeno pero
0: <risa>
2: bueno, para las personas mayores hay el aguinaldo sí. y pues esta película no, ejemplifica no lo que es. no se debe hacer con el aguinaldo que es ir a apostarlo por favor no lo hagan <risas> esta película se trata de un güey que tiene un problemita con el juego, es una adicción para él, y pues tiene un amigo ahí medio mal hora que lo van a meter a la cárcel así que en lo que él pasa tiempo en la cárcel dice van a ser unos cuantos meses le hace un encarguito, le dice guárdame esta bolsa, no la abras no, o sea tú guárdala y ya y cuando yo salga de la cárcel te voy a dar 10 mil dólares y el güey dice ¿Va? va pero como niño en navidad no se aguanta, abre la bolsa Ve lo que hay adentro es un chingo de dinero. ¿Y qué dice? Voy a apostar no más tantito. No creerán lo que pasó después.
1: <risa> es que aparte me encanta porque la película de manera muy mañosa eh, hace que el protagonista gane esa primera apuesta. ¿no? O sea, nosotros estamos como público diciendo, güey, no la cagues, no la cagues, te la pasas perdiendo, es el dinero de tu compa, que seguro es dealer o algo, o sea, cuando salga te va a matar si le falta un peso, el tipo llega, apuesta y gana como dos mil dólares, y así de, ah, mira, todo salió bien, pero ¿qué es lo que pasa? Funciona como una adicción, inmediatamente vuelve a apostar en cosa de nada para el, cuando, o sea, no llevamos ni la mitad de la película pierde todo el dinero, la película básicamente gira en torno a la misión de este cabrón de recuperar todo el dinero que le perdió a su compa para poder llenarle otra vez la maleta, para que el tipo no vaya a pensar que le robó y para que no lo vayan a matar, pero lo que está muy cabrón es tienen este recurso de eh, constantemente en la pantalla. Te ponen la cantidad de dinero que tiene a favor o en contra este güey con respecto a esas deudas. El conteo que te dice vas dos mil dólares arriba, 300 dólares abajo, 500 dólares abajo, 50 mil dólares abajo. Y tú ves las cantidades y dices, o sea, lo que cuesta un coche, lo que cuesta una casa y este güey se lo debe a la nada. Sabes porque es dinero que acaba de perder, que no era suyo en unas apuestas que que no tenía necesidad de meterse. Lo, funciona casi casi como un videojuego donde ves tus tus stats no cuánto te queda de vida cuántas balas tienes así pero en la vida real con un tipo y con cuánto dinero debe es brutal
0: a ver, a nivel personal, tengo que, que decirlo. A, a mí esta me, me llegó porque soy de este tipo de persona que, que empiezo 500 varos a que no pase esto. Y entonces pierde, digo, no, no, doble o nada, no, triple. Y uno piensa que es una guasita, ¿no? Y entonces de pronto vas al bingo y te diviertes un montón y empieza a ascender. Eso es El tema de, de las apuestas puede ser muy interesante, sobre todo cuando analizamos distintos perfiles, ¿no? Aquí tenemos una película muy en el tono de los años 70 en términos de estética, ¿no? Como que la fotografía, todo es, va, va como por a los, los años 70, los años. 80, aunque no va por ahí eh, pero podemos pensar en muchas personas en la actualidad que tienen este tipo de problemas y que además con el aislamiento y los temas de COVID-19 se vieron eh, pues recrudecidos de alguna manera, puestas que ahora vemos actualmente que se realizan por internet dándole su clic y anda usted perdiendo los 50 mil ¿no? que le prestó la jefa para ir al súper, ay 50 mil baros para la jefa, pero bueno eh, sí, me, me, parece, me parece justamente que es una película con la cual te puedes relacionar muchísimo y que además tiene este otro elemento que es el amor todo lo que nuestro personaje quiere es un poquito de apapacho para cambiar, para hacer buena onda, para portarse mejor, y, y me gusta que tenga un motor tan clásico como ese no decir, yo por amor quiero dejar de estar apostando, quiero portarme más chido eh, no sé ustedes, si, como, ¿qué piensan de este motor como tal, como un cambio para, para nuestro protagonista?
2: Yo al principio dije, ay... Ay, vamos otra vez, con pichamo ¿Sí? romántico, que cursi, adorada a Islinder Bess, muy bien, excelente. Ay, no, ya. Ay, el amor lo puede todo. Pero, 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 la lectura que yo le quiero dar es que el amor también funciona como una droga, como una adicción. No, Plateta, creo que, bueno, no, no sí, me digas sí, eso. Sí. O sea, creo que hubiera bueno, estado interesante bueno, ahí bueno. como a, a buscarle por ahí, pero... Eh, la manera, el mecanismo en el que eh, la adicción al juego funciona en el cerebro es que hay una eriza de dopamina que solo te da el apostar. Eh, o sea, esa incertidumbre. Y pues obviamente si ganas, pum, ahí está tu dopamina. Y el amor funciona igual. Entonces yo ahí se los voy a dejar sobre la mesa. Quedé.
1: <risa> es que tienes, tienes un punto porque, de nuevo, o sea... ¿Qué es una adicción? ¿En qué momento puedes decir que eres adicto a algo? ¿En qué momento eres muy apasionado de algo y no es una adicción? ¿Cuál es la línea entre adicción, obsesión, perseverancia hay como todo, hay una, un espectro de posibilidades, porque de pronto si eres adicto al amor, pues eso no necesariamente se percibe como algo malo, porque es como de Ay, le gusta que lo quieran y le gusta que tal. Pero sí, al final del día lo que dices es una conducta peligrosa que te lleva a constantemente a estar buscando un estímulo químico en el cerebro porque necesitas esa carga de dopamina a la de ya nada más para sentirte bien. Creo que en ese sentido esta es una película que... Sí hay un poquito más de juicio en ese sentido. O sea, esta sí, no es una película sí, sí, sí. que en ningún momento nos diga como ah también está padre apostar. Aquí sí se van de lleno a, a juzgar la actividad como tal, pero es interesante porque sí nos mete por completo en la mente de un personaje que se deja ir como si estuviera en tobogán por esta adicción que lo tiene completamente controlado. Lo vemos ganar, lo vemos perder, lo vemos como tener este pánico de qué me va a pasar, me van a matar. Vemos como todas la, las posibilidades que hay alrededor de la pérdida de, de una apuesta importante. Y es interesante verlo aparte con una cosa que no es técnicamente una droga. no, Estamos hablando de dinero estamos hablando de un juego. O sea, una actividad que perfectamente se puede hacer, que es legal en muchos lados, que, que parece que es bastante menos dañina, pero, pero hay una relación más poderosa con eso que la que ves en otro personaje con la heroína, por ejemplo, ¿no? Eso es bien interesante. ¿Cómo te puedes ser adicto a algo de lo que no dependes físicamente?
0: Oye, pero es que yo ya aquí ya, ya, ya me cambió todo mi, mi paradigma, ya mi perspectiva ya se me fue al demonio. O sea, porque no es una película entonces que nos esté hablando de una adicción como tal, sino que nos está hablando de las conductas adictivas. Y lo que tenemos muy claro, las, las, todas las personas en general que hemos llegado a tener una u otra conducta adictiva en nuestra vida es que tendemos a suplirla con otra. Por ejemplo, personas adictas al trabajo se vuelven personas adictas a la adrenalina, personas adictas al juego pueden volverse personas adictas al amor, ni siquiera lo había contemplado de esta manera, ya no sé qué siento por, por lo que acabo de presenciar lo que sí puedo decir es que otra cosa de las que me encantaron y que estoy segura que a los fanáticos eh, de, del juego como tal también les van a gustar muchísimo tiene que ver con cómo se grabaron las secuencias, eh, estos juegos de poca, ¿no? que de pronto dicen que se estuvieron grabando durante muchas horas, grababan distintas tomas y grababan est estas jugadas yo no sé jugar, ¿eh? yo, yo sé jugar este ¿Cuál? El pececito ¿Cómo se llamaba? El de vete pescar <risa> Ese es el que yo sé jugar Yo nomás sé jugar de el, el uno El uno y al revés y tan tan Pero para la banda que sí le gusta Se avientan unas secuencias súper padres Y de aquello en la película ¿Cuánto veremos? Pues cuestión de instantes ¿No?
2: Sí, creo que otra cosa que hace muy bien la película es poner sobre la mesa de juego ay, este tema. Creo que fa falta visibilización sobre, sobre el tema de las personas que tienen un problema con las apuestas. Eh, por ahí me puse ahora yo de tía a investigar y resulta que hasta 2013 eh, la Asociación Americana de Psiquiatría clasificó la adicción al juego como una adicción. Antes la consideraban una conducta impulsiva, como el arrancarse el pelo <ríe> o, o la cleptomanía. Entonces esto fue un cambio completo a la manera en la que se uh, da el tratamiento para las personas que son adictas al juego. Eh, se utiliza la terapia cognitivo-conductual. O sea, se usan medicamentos específicamente, pues de los mismos que se usan para tratar otras adicciones que sí son a sustancias.
0: Antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, ¿no? Que justamente
2: los antidepresivos no son los que no han funcionado, son los que tienen que ver con los opiáceos, como los que son falsos opiáceos y que genera, ayudan al cerebro a restablecer su funcionamiento de, de cómo genera la dopamina, perdón amigues soy de área 4, no entiendo bien estos temas pero me parece <risa> decir, ¿co será como el
0: fentanilo si
2: es opiacio,
0: pero definitivamente
2: no no, no, pero lo que se usa para curar la adicción al fentanilo, amigues ¿no? o sea, si tienen un problema con el casino no se vayan a meter fentanilo por favor
1: sí, no, no, o no, sea, pero... el último que les hace falta es un estímulo adicional es que sí es bien curioso porque es justo, o sea el, el juego como una adicción estamos viendo una película acerca de un tipo adicto al juego, una película en la que vemos varias secuencias de juego, que como bien decía Luisa, son, son secuencias muy divertidas porque sí estamos viendo una partida de póker que al final de cuentas bien puede ser una adicción como lo vemos en esta película, bien puede ser un deporte como lo vemos en, en un canal como ESPN, ¿sabes? O sea, está como en ese espectro de las dos cosas. O sea, en ESPN no hay ningún heroinómanos dos, ¿sabes? No existe así como una competencia de ver quién se inyecta más cosas en las venas, pero sí existe una competencia de póker que para otra gente puede ser una adicción. Entonces vemos estas secuencias de juego y en medio de esto es una película que también juega bastante porque los creadores le apostaron mucho a la improvisación. Son una dupla que ha trabajado muchas cosas juntos, que les gusta experimentar, que les gusta como buscar eh, formas Nuevas de hacer las cosas y se tienen tal nivel de confianza a nivel de escritura, a nivel de dirección y a nivel de actuación, que se permitieron tener muchas secuencias en las que los diálogos son improvisados, y pues es interesante que en una película acerca de la adicción al juego, los actores estén también jugando en la manera en que la hacen, ¿no? Creo que abarca todos esos niveles. No es una película con el gran gran giro de tuerca ni con una historia que, ¿cómo decirlo? Con una aventura que se desarrolla de manera tan compleja, pero sí es un, es como una crónica de un instante bien interesantemente ejecutada ya Estamos poniéndonos muy, muy oscuros con, con esto de la adicción al juego. Al final de cuentas, estamos en la época de los excesos bonitos. Es Navidad, es Navidad. Y siendo Navidad, yo lo que me pregunto es ¿por qué colgarle esferas a tu arbolito cuando te lo puedes fumar? Vámonos a hablar de una serie muy divertida que se encuentra en Netflix protagonizada por Kathy Bates, que es la serie de Disjointed. Fumados, como le pusieron en español... Eh, Híjole, una serie muy divertida que como bueno, ya anuncié con lo del arbolito, tiene que ver justamente con la marihuana, no desde el lugar de la adicción per se, es decir, no como estas otras dos películas que lo tratan desde el lugar del vicio peligroso, sino al contrario, desde un lugar de desmitificar un poquito lo, justamente los mitos que hay alrededor del consumo de esta bonita planta.
2: Y dada nuestra situación actual, ahí vamos a la pachipeda. Por cierto, así como con el aguinaldo, que nosotros no tenemos, pero con el aguinaldo no hay que llevarlo al casino y apostarlo, sí habría que invertirlo en el negocio de la mota, porque ahí viene, ahí viene con todo. Y de esto justamente se trata esta serie, es como una serie de oficina o de cualquier lugar de trabajo, nada más que esta es en un dispensario de mota, en un lugar donde ya es legal, que esto es una gran novedad. A mí me sigue pareciendo una gran novedad y cuando visito lugares donde es completamente legal para uso recreativo también me parece como wow. El sueño de los activistas pachecos se hizo realidad en algunos
0: lugares. El dilema es eterno y vamos a seguir hablando de ello. Yo me imagino muchísimos años hacia adelante eh, Toda la razón, adorada plaqueta y, y fumados, justamente va de esta activista pro cannabis que se llama Ruth y que además es nada más y nada menos que mi reina, mi reinita, mi reino, Tota Katy Bates, ¿no? Que ella de por sí ya tiene toda una historia con la marihuana que ahorita les vamos a contar, pero bueno, en, en esta serie en fumados, ella tiene su tienda, ¿no? Y es una tienda que tiene desde productos médicos hasta los productos más pachecos inimaginables. Es una serie donde además tenemos historias muy reales de todas las personas que conviven en esta tienda. Desde los que consumen, los que están vendiendo, los que están vigilando, tenemos eh, problemas muy sensibles y problemas muy cábulas. Es, es, una, tal cual es una sitcom, ¿no? Hecha y derecha. Yo creo que no tiene mayores pretensiones, o sea, más que llegar, contarte esta historia cómo va y que tú te vayas sintiéndote absolutamente marihuano. O no lo sé, ustedes me dirán.
1: Sí, creo que justo todo lo contrario a lo que hace la película de todo o nada, que como que no te dan ganas de apostar después de verla. Aquí como que ves la serie, es un... ¡Ay! Un sí, o sea, sí, sí te, sí te despierta un poco eso porque, de nuevo, desmitifica todas estas cosas. Eh, tiene varias cosas interesantes esta serie. Para empezar, es la primera sitcom, así una serie multicámara que hace Netflix, ¿no? Uh -huh. Las series de comedia que hemos visto en Netflix hasta ahorita, las que han hecho bueno, los productos originales de Netflix, todas han sido una cámara como con un estético un poco más de, de cine, por así decirlo. Esta tiene como esta estética tradicional de la CID, como que es casi casi como un foro de teatro, uh -huh. no un set armado por completo. Tienes varias cámaras y hay un risa en vivo y los personajes ahora sí que actúan medio en tres cuartos para que la cámara los vea. Es un estilo muy particular de hacer televisión que ya casi no se ve. O sea, ya es cada vez menos común que vemos una sitcom de este estilo. Es interesante que esta lo rescata. Y como bien decían, no ocurre dentro de un dispensario de marihuana, pero vemos diferentes personajes y cuál es la relación particular que tienen con la droga. Por un lado está el personaje de Ruth que hace Kathy Bates, que es esta uh -huh. activista de la marihuana que desde los 60 está empujando porque la legalicen y por fin se logró. Y ahora que es legal, ella tiene un dispensario y lo usa justamente para tratar diferentes aflicciones de la gente. Tenemos por ahí al personaje de Debbie, que es una mujer, eh, una mujer de familia, casada, que en su vida se le había acercado nunca una droga y está tan estresada y tan, tan como aprisionada por las mil cosas que tiene en su vida que recurre a este lugar así como una última esperanza a ver qué pasa y en la marihuana encuentra como un refugio interesante que le permite llevar su vida con más liviandad, con más tranquilidad, relacionarse mejor con su familia. Tenemos también al, al vigilante de esta tienda que es un Increíble. tipo que es un veterano veterano de Irak, que tiene estrés postraumático que vemos cómo también la marihuana lo ayuda un poco a superar eh, a superar como estos traumas que tiene y la falta de, de conexión que, que tiene con la gente. O sea, ahora sí que a cada personaje le afecta de una manera diferente. Si sí resulta incluso un poquito educativa, porque de pronto te dan estos videos tutoriales de y esta es de una cepa que bla, bla, bla. Y la índica te hace esto y la sativa la chingada y como que te explican un montón de cosas. Pero en medio de una situación bastante ligera, muy fácil de seguir, no es una historia compleja para nada, pero tiene estos mensajitos que creo que es interesante ver una historia sobre drogas que te vende la parte buena de ¿No? O sea, sí cae un poco en lo moralino, pero desde un lugar que no suele jugarse.
2: Totalmente. Y sí tenemos algunos personajes que son el estereotipo del pacheco total, como Dank que son estos youtuberos <risas> pachequísimos, tontísimos, súper bobos, que son como influencers que ni se entera porque están muy, muy, muy pachecos. O Pete, que es el, que, eh, el cultivador de marihuana que trabaja ahí en la tienda, y que en el primer capítulo algo que me encanta es que le habla a las plantas y les dice, ay, oh, ¿por qué no les puedo sacar la paranoia? Porque es como uno de los efectos secundarios de la mota que es terrible, ¿no? Y que... Eh. Y que yo en primera persona vivo, ¿verdad? Qué triste, de veras. Pero también vemos a personas que la utilizan para trabajar, personas que eso, como Carter, que, le, que, que la utiliza para enfrentar sus temas de salud mental, eh, pachecos funcionales, pachecos que se divierten, pachecos que les da el monchis. Vemos como que amplía el menú de estereotipos. Y creo que es muy educativa y muy importante en el sentido de que sigue habiendo muchísimos prejuicios y muchísimos estigmas en torno a esta planta eh, y que no importa que se legalice en muchos lugares, eh, pues en el caso de México ya estamos como cerquita y vamos avanzando por la legalización cuando el estigma sigue presente en la sociedad y como en las escuelas no se van a enterar porque siguen con la mentalidad de Nixon, de la guerra contra las drogas, solo di no, tú es peligroso. Te, si fumas un toque, te vas a morir. Creo que el papel de la cultura pop es importantísimo. Esa representación buena, o, o sea, me refiero a que los productos sean buenos o malos o bobos o en qué tono sean, lo, lo, no importa. Tenemos que... No, bien, no tenemos que hacer nada. ¿no? Pero, creo que por eso es mañana. No tenemos tronteros que hacer nada más que verlo y ya. No, mañana vemos. <ríe> mañana vemos. <ríe> Pero me parece una chamba muy importante la que están haciendo series como Disjointed, que además claramente está hecha por personas pachecas, de pachecos claro. para pachecos. Humor Mira Pacheco, siempre, siempre agradecido, siempre, siempre bien recibido.
0: Mañana la vemos, hoy nos la fumamos. Eh, esta es una serie que a, a quienes todavía no le hayan entrado, yo voy a ser muy clara con que o la van a amar o la van a odiar, dependiendo si disfrutan el formato de comedia situacional. Eh, ¿Por qué? Porque además, hay que decirlo, tiene un humor muy estadounidense, tiene un humor muy americano. Eh, yo, por ejemplo, tengo cierto conflicto con ello y aún así me la pasé, absolutamente feliz, pero también es porque tengo un crush de toda la vida con Katy Bates, entonces vayan buscando si se van a, si se van a sumar a esta fantasía o no y si no, no pasa nada, pero, pero dense la oportunidad de observarlo ¿no? la parte que tiene como muy educativa no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me recordó mucho a How to Sell Drugs Online cuando tenían de pronto estos momentitos donde se iban como de la realidad o de, de, del propio relato de la serie y hacían como entre que eran anuncios, entre que eran caps entre qué información aquí lo hacen todavía más cábula definitivamente tienen eh, estos pequeños vídeos de youtube que son de este par de youtubers pachequísimos que en algún momento quieren dar la dirección de la tienda y no pueden decir absolutamente nada no como también tienen momentos donde es como hey aquí estamos dentro de la tienda y les vamos a ofrecer este producto y entonces te empiezan a hablar también de otra parte muy emocional entonces ahí como que me recordó mucho esa estética de how to sell drugs online y, y sí, pienso definitivamente que es una serie que tiene una responsabilidad social importante Importante, muy a pesar de que en Estados Unidos este, este debate va pues más adelante de lo que va, por ejemplo, en México o en toda Latinoamérica. Por eso también estos contenidos son relevantes para traérnoslos para acá y para poner esa propia discusión aquí en México con sentido del humor. A lo mejor no es nuestro sentido del humor con sentido, pero sí, tal cual plaquete es absolutamente necesario.
1: Sí, es, tiene que ver, o sea, este asunto de la representación en el rubro que sea, o sea, trátese de drogas, trátese de cuestiones de género, de cuestiones raciales, tiene que ver no con otra cosa, sino con meter el tema a la conversación, nada más. O sea, que exista una participación de ese rubro dentro de la conversación global y por eso existe la cultura pop, precisamente para darle un poco de luz a estos momentos. Sí coincido un poquito contigo, Luis, en esta parte de que el humor de pronto no, no es necesariamente el más, ¿cómo decirlo?, sofisticado no sé si es la palabra correcta hay un asunto ahí con el humor particular de Chuck Lord. no no sé bien Ajá. cómo describirlo pero yo nunca he sido muy muy fan de su trabajo sabes o a sea, sitcoms como Tona Half Men como The Big Bang Anda. Theory para mi gusto recaen un poquito como en una simpleza y en una cosa repetitiva que como sitcom no me encanta, Oye, pero no, en este caso justamente... es que
0: seamos muy sofisticados por acá pero ah, de bueno, todas no, no, maneras
1: no, o sea, no, no, no y, o sea, viva rápido y furioso, no tengo un pedo pero a lo que voy es a que a lo que voy es a que eh, a mí lo que me gusta de pronto de esta serie es que si bien no soy tan tan fan de estos momentos en los que juega con la sitcom tradicional, sí tiene estos de repente anuncios, anuncios al estilo de un anuncio de marca de cigarros de los 50 pero enfocado a la marihuana, es muy Jesús. divertido porque es como una parodia de ese tipo de comerciales y que resuena con esta conversación que que sale a cada rato cuando se discute el tema de la legalización, donde un gran argumento que ponen a favor es como de pero pues por qué no se legaliza si es igual de peligrosa que el alcohol y que los cigarros. Y eso me parece un enfoque terrible porque no es igual de peligrosa, es infinitamente menos peligrosa que cualquiera de esas dos. Y de pronto cuando se le da ese enfoque a la conversación como que se pierde el foco porque es ah entonces vamos a legalizar todo otro cigarrillo nuevo. No, no es lo mismo. O sea, rompamos también un poco esta idea de que es el equivalente a tomar o a fumar porque no va por ahí. Es una droga que funciona de una manera muy distinta. Y esta serie va para allá. La pregunta sería aquí, ¿realmente desmetifica estos estereotipos o refuerza algunos? Porque si de pronto es muy, muy pacheca y a lo mejor vista desde fuera es como esto es una celebración de, de una estupidez, ¿no? O sea, como que para dónde me está llevando esta serie? No lo sé. Ahora sí que también creo que depende un poco de, de la carga ideológica que trae a uno con respecto a la droga antes de verla, pero sí me parece que le aporta cosas interesantes a la conversación en general.
2: Algo muy importante es que esta serie tuvo el apoyo de Dr. Dina, que es una especie de celebridad en el mundo de la mota del 420. Es una especialista muy chingona científica eh, en, en el tema de, de la industria canábica. Es amiga personal de Snoop Dogg, que eso me parece como la certificación máxica de los Absoluta. pachecos. O sea, ya, sí, me puso, sí, sí. ¡Ya me ¡Ya me <risa> e, y, y hizo una especie de fact checking para que las cosas que se presentan en la serie fueran pues verídicas, que, que fueran reales, que estuvieran respaldadas con datos y que justo pues, no, no alimentaran estereotipos negativos eh, que estuvieran totalmente fuera de la realidad. Entonces viene calada, viene garantizada, viene certificada y yo diría que si solo van a ver un capítulo o un momento de esta serie para ver si les gusta o no. Vean el principio del primer capítulo de la segunda temporada, que es un número musical: Estoy de <ríe> el 420 es el mejor día del año. <risa> ya, si, si lo odian, pues ya ni ver la serie. Si les gusta,
0: van y lo disfrutarán Yo, me quedaría como reflexión de, de todas estas series que disfruté además muchísimo las actuaciones los que estaban pachecos les creí que estaban pachecos los que estaban pedos les creí que estaban pedos los que estaban desesperados y aterrados con sus adicciones al juego a todos se las creí o sea que eh, realmente so, son series y películas con las que nos podemos identificar eh, y más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con el consumo de cualquier sustancia hay que conocer de ellas porque nunca sabemos en qué contexto nos toca estar de esta conversación entonces entonces, si se van a drogar, si no se van a drogar, infórmense muy bien siempre de cómo está el tema por salud, de cómo está el tema en política, de cómo está el tema económico, de cómo está el tema de todo y sobre todo en estas manifestaciones artísticas, eh, cinematográficas, televisivas, de serie, de streaming, de lo que sea que además de todo, de además de la información, nos van a dejar disfrutar.
2: Mira, como persona que estudió en la UNAM, certifico que sí, está el pacheco de que viaje, ¿no, Bernal? Sí, sí, así sí, que sí. yo voy a, voy a homenajear a dichos pachecos y les diré qué viaje, ¿no? Es momento de darle cierre a este episodio muy especial.
1: Los excesos suelen ser el tema central de muchas producciones. Es interesante ver producciones que los abordan desde un lugar diferente. Así que no olviden compartir más recomendaciones como esta en nuestras cuentas de
0: Instagram. Y de paso, no olviden beber con responsabilidad y si eso hacen, nos invitan, por favor. Además, síganos en Spotify, Apple Podcasts
2: o la app que utilicen para escucharnos. No se les vaya a olvidar. Por Pachecos.
0: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue un episodio especial de Nada que Ver, un podcast pachequísimo de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
1: ¿Qué gozadera, no mamen? Qué, qué bonito episodio. <risa>